Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Dorian Lungu intră în detaliile unui concept relativ nou, punctul gastronomic local și îi explică lui Cosmin Dragomir de ce insistă să-i convingă pe țărani să producă, nu să intermedieze. De ce vrem totuși să fie producător local? Păi e foarte simplu ca să-l încurajăm, pentru că altfel ar face mai toți așa. ce mai ușor, nu? Să iei de la altul, să pui în farfurie, să ai un adaus mult mai mare. Și există sate în România unde lucrurile astea au început deja sate foarte turistice. În jurul Brașovului sunt câteva evii, scrie, sunt câteva sate unde dacă te duci, se mănâncă chipurile tradițional, te duci și mănânci acolo la niște prețuri destul de mari, mai mari decât în restaurantele din București, de multe ori, dar oamenii nu cresc nimic, nu produc nimic. Se duc și iau de la alții care ăia stau și trudesc cumva și până la urmă adausul pe care îl iau ei este tot mic. Invitatul acestui episod răspunde apoi unor întrebări esențiale. Cum fiscalizează PGL-urile, dacă au POS și în fond, de ce nu-și face lumea restaurant normal ca la București? Amintiri gustoase? Un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digital. Astăzi nu-mi dau seama dacă o să fim mai nișați decât de obicei, dar avem un subiect care nu e doar la modă și de interes public, ci e un subiect care cred eu că poate schimba destul de mult fața gastronomiei românești și vorbim despre puncte de gastronomie locale și o să-i mulțumesc lui Dorian Lungu că a acceptat invitația mea în cazul lui Dorian lucrurile sunt un pic mai complicate și îmi permit să citez din, dintr-un interviu acordat ziarului Adevărul în care povestește că a început cu voluntariatul la tot felul de ONG-uri câțiva ani, după aia a fost la Consiliul Europei, s-a autorizat ca trainer, s-a specializat în învățare interculturală. La facultate a absolvit secția de mecatronică, adică inginer. Un, o specializare în management, un master, apoi încă o specializare în diplomație și cumva de, de aici intrăm în zona culinară, dezvoltarea unei povești și unei afaceri foarte dulci, Luado la Brașov, iar între timp a inițiat Gastrolocal, care e un proiect dedicat punctelor gastronomice locale. Dorian, mulțumesc mult tare de tot că ai acceptat invitația mea. Nu știu dacă am sărit ceva pe aici din CV. Salutare, mulțumesc mult pentru invitație. Nici nu are importanță dacă ai sărit, ai rezumat foarte bine, cred că în câteva fraze, așa, istoria. 
Noi am vorbit în podcast în cei trei ani deja de când, de când fac aceste interviuri destul de mult despre punctele de gastronomie locale, dar cumva, sincer, nu le-am luat așa la disecat de la zero. Le-am pronunțat și am vorbit despre ele nu știu, ca și cum toată lumea știe. E bine, nu cred că știe toată lumea și aș începe prin definiția unui punct de gastronomie locală și ce reprezintă el de fapt. Da, punctul de gastronomie locală a luat avânt în ultimii ani de zile. El, hai să zicem, în urmă cu șapte, opt ani de zile a fost inițiat cumva, discuțiile au început cumva de atunci. Totul a luat ființă prin dorința regretatului Ivan Pațaichin, care a dezvoltat această idee în Delta. Spune el acolo, ai mei au nevoie, ai mei, adică oamenii din Delta, au nevoie cumva de o formă legală prin care să poată să hrănească turiștii care trec acolo. Știm bine cum e în Delta, este ceva mai aparte și din punct de vedere al organizării acolo lucrurile sufereau și atunci a venit cu, cu propunerea aceasta către Ministerul Agriculturii, acolo s-au avut loc niște discuții, acolo m-am întâlnit și eu cu el și mă rog, eu venind cumva dinspre, dinspre Brașov, dinspre Vama Buzăului, în ideea de a crea aceste puncte gastronomice locale cumva în zona Ardealului mai mult, în partea asta, Acolo am stat de vorbă cu el, mă rog, după aia povestea e destul de, de, de scurtă, dar n-aș insista foarte mult. Aș reveni la întrebarea ta, am făcut un scurt istoric ca să fac un, o introducere la, la partea, la răspunsul întrebării ce este un punct gastronomic local. Foarte pe scurt este un loc unde te duci și mănânci în gospodăria omului la el acasă, a producătorului local. Da? Deci este obligatoriu să fie un producător local poți să te duci și să mănânci la el în bătătură, în ideea în care el este autorizat de către Direcția Sanitar-Veterinară a județului de pe raza căruia el se află. Și numai în mediul rural, cel puțin din punct de vedere legal, ai voie să stabilești aceste puncte gastronomice locale. Te duci la țară, la om, ai intrat, ai bătut la ușă, bineînțeles, cu condiția ca el să dețină un astfel de punct gastronomic local, a intrat, te duci și mănânci acolo la el, ceea ce mănâncă și el, practic, și familia lui în ziua respectivă. Nu ai o alegere, nu ai un meniu anume, ai una, maxim două variante de ciorbă, felul 2, un desert, asta e tot. Dar atenție, și aici poate o să detailăm cu, cu voia ta și mai târziu, aici nu vorbim numai despre mâncare. Este foarte important. Nu vorbim numai despre mâncare. Omul respectiv trebuie să pregătească o hrană tradițională din zonă, deci nu pregătești meniuri, nu știu, în, ce știu eu, în Cluj, să zicem, ceea ce se mănâncă la Constanța și viceversa. Sunt niște reguli acolo, trebuie să gătești din produse locale, fiecare lei de la tine, din gospodărie, de la vecin sau din lanțul cel mai scurt posibil și foarte important este că interacționezi cu omul de acolo, pentru că atunci când vorbim despre gastronomie, nu vorbim numai despre a mânca. Vorbim despre tot ceea ce înseamnă povestea locului, vorbim despre a-ți lua, nu știu, poate ceapa din răsadă, a vedea unde cultivă omul legumele, a vedea o grada unde are, nu știu, porci, iepuri, vaci și așa mai departe. Vorbim despre cum a gătit el și cum a luat rețeta, nu știu, de la părinți, de la bunici. Deci vorbim despre un ansamblu întreg de lucruri și asta, până la urmă, dă valoare foarte mare 
acestor puncte gastronomice locale și aici aș mai puncta un lucru iar foarte important. Acum ne-am obișnuit toți și trăim în secolul ăsta al vitezei, totul trebuie să se întâmple repede, mâncăm, eu cel puțin și cred că și tu și oricine, de dimineața dacă te duci și te uiți, treci pe o stradă, nu știu, mai comercială sau nu neapărat, este coadă la covrigi, este coadă la fast food. Acum nu zic neapărat rău, nu mă pronunț eu, că nu asta este ideea, dar esența este că trebuie să încercăm să mâncăm mai așezat, să mâncăm acest slow food, acea mâncare cu gust, să dăm valoare producătorului local, pentru că producătorul local crește și va sta alături de noi atâta timp cât are și el ceva de câștigat, pentru că dacă vine cineva și ia laptele cu un leu, atunci ce interesare să mai scoale la cinci, să strângă fân, să dea de mâncare la vacă, să facă tot ceea ce face, când se poate foarte ușor să ducă la primul magazin din comună de acolo să-și cumpere un lapte. Nu mai are aceeași valoare, dar nici va mai ține vaca aia. Și asta se întâmplă pe tot teritoriul țării, în rural, la o oră actuală. Asta este o realitate. Și atunci ideea este că dacă noi, consumatorul de bună credință, care vrem și gust, care vrem și poveste, care vrem și experiență, mergem și mâncăm la el în bătătură, adică într-un punct gastronomic local, el va avea interesul nu, nu să țină numai o vacă, să țină două, trei, să mai țină doi, trei porci, să cultive o ceapă și o roșie acolo la el. De ce? Pentru că nu mai vinde laptele cu un leu, ți-l pune în farfurie și ți-l dă cu șapte, ți-l dă cu zece. Și atunci trăiește familia lui, mai trăiește pe lângă poate încă o familie din vecini care îți dă ouă sau așa mai departe. Și de fapt este o creștere sustenabilă nu numai a statului românesc, cât a țării în esență. Și nu din punct de vedere numai financiar, pentru că creșterea se face pe orizontală și am exemple în sensul ăsta. Este o creștere și a poporului în general și a turistului care merge acolo, a copilului, pentru că o mâncare rămâne, o mâncare sănătoasă va rămâne cea care este naturală. Asta e în mod cert. Nu putem să comparăm cu ce mâncăm fast food pe repede înainte. Și atunci, cred că toată lumea din treaba asta are de câștigat. Ai zis că e condiția primară, acest musai, e ca cel care își deschide punct de gastronomie locală să fie producător. Contează ce produce, există o pondere, cât de mult din producția lui trebuie să se ducă în meniu, există restricții, are voie și brânză și găini. Foarte bună întrebarea, pentru că chiar la, la primul congres al punctelor gastronomice locale am discutat destul de mult pe marginea acestui fapt. Așa cum este legea, pentru că acum să ne înțelegem, totul funcționează după un ordin al ANSVSA-ului, redactat cu ceva timp în urmă și e bine că așa a început totul. Însă acum există o lege la care am participat destul de consistent și noi, cei de la zona montană, sunt asociația Ivan Pațachin, sunt aici un cumul de, de factori și de asociații și de organisme care au participat la această lege. Legea asta acum este în cameră decizională în Parlament. Așteaptă ultimele avizări de la Comisie și va ieși periodul de curând. Și în legea asta se prevede practic ceea ce am propus și noi. Și anume faptul că noi trebuie să înțelegem foarte clar un lucru, pentru că pe lângă am încercat cumva să dăm libertate omului de la țară să poată să facă cât mai ușor acest lucru. Pentru că, hai să înțelegem clar, nu poți să te duci la un om de la sat și să îi pui în cârcă nu știu câte taxe din prima, să-și facă PFA, SRL, să aibă nu știu câte avize și așa mai departe, pentru că l-ai omorât, l-ai terminat. 
Intenția mea a fost tot timpul și asta am insistat de a lăsa omul să vadă dacă îi se potrivește genul ăsta de până la urmă o mică afacere sau nu, dacă poate să trăiască din ea. Și atunci ideea este măcar doi ani de zile și așa sper să iasă și legea, el va putea să acționeze ca persoană fizică, pur și simplu. Doamna Maria vine, se-și avizează bucătăria și gătește acolo. Sunt niște lucruri foarte clare totuși, adică nu vă imaginați că... O să, o să ajungem și acolo. Da. Bun. Dar ca să mă întorc la, la întrebarea ta la partea asta, el trebuie să fie producător local, nu e neapărat să facă și brânză, și ouă, și să taie porcul, și să aibă vaci, și așa mai departe. Pentru că știm foarte bine că de multe ori nu e sustenabil un astfel de lucru și bă, îți trebuie o familie mai mare, îți trebuie ajutoare. Nu poți să faci lucrurile astea chiar oricum. Foarte puține familii o mai fac în mediul rural. Dar poți să ai numai porci, poți să ai numai oi, poți să ai numai vaci, poți să ai două sere, poți să ai ce știu eu. Adică ideea este ca să încerci să ai câteva lucruri, da? pentru că de fapt și de drept atât legea cât și conceptul ăsta încurajează producătorul local. Degeaba vine cineva la un moment dat și zice hai să-mi fac un gastrolocal, mă apuc să-mi construiesc aici, dar eu nu crezi nimic, am în bătătură numai asfalt, de exemplu. Bun, teoretic ai putea pentru că te duce și ai lua ouă de la vecinul, ai lua brânză de ce știu eu unde, ai lua și așa mai departe și poți să îndeplinești niște aspecte. De ce vrem totuși să fie producător local? Păi e foarte simplu ca să-l încurajăm pentru că altfel ar face mai toți așa. Pentru că știm foarte bine că ce e mai ușor, nu? Să iei de la altul, să pui în farfurie, să ai un adaus mult mai mare. E ușor, în esență. Dar tocmai asta nu vrem să se întâmple, pentru că și există sate în România unde lucrurile astea au început deja, sate foarte turistice. În jurul Brașovului sunt câteva, Evii, Scrie, sunt câteva sate unde dacă te duci, se mănâncă chipurile tradițional, te duci și mănânci acolo la niște prețuri destul de mari, mai mari decât în restaurantele din București de multe ori, dar oamenii nu cresc nimic, nu produc nimic. Se duc și iau de la alții care ăia stau și trudesc cumva și până la urmă adausul pe care îl iau ei este tot mic. O esența în, în toată treaba asta este să încurajezi producătorul local și să faci să crească mai mulți producători locali. Altfel, a lua numai de la o fermă e deja cu totul altceva, dar și acolo ferma deja... Cu cât e mai mare, lucrurile se mai complică un pic pentru că are alte prețuri de achiziție, poate să dea deja la oraș și așa mai departe. Lucrurile sunt destul de vaci. Nu trebuie să dai o anumită cantitate din produsele pelești, liber să dai 100%, ești liber să dai 10%, tu îți deschizi și îți închizi punctul gastronomic local la ce oră vrei. Nu contează că am deschid luni, marți, miercuri, nu deschid, deschid numai sâmbătă, duminică. Lucrurile sunt destul de libere și eu cred că piața, cererea și oferta va regla foarte bine lucrul ăsta. Dar bănuiesc că trebuie să existe un orar anunțat sau totul pe bază de rezervare. Nu știu, pe mine dacă mă pălește foamea, știi cumva, pe drum și văd că există două PGL-uri și mă duc acolo, ok. Dar poate am surpriza că sunt pe ambele închise, cam nimerit eu prost luni la prânz. <laughs> Da, eu, e, e clar, ai foarte mare dreptate. E un proces tot lucrul ăsta. Eu am început chestia unea asta de vreo trei ani jumate să o studiez și să, o, o, să creez un concept pe baza asta, de așa a apărut gastrolocal și până la momentul ăsta cred că am trecut așa prin foarte multe lucruri și prin întrebările astea pe care tu le-ai pus și întrebările pe care ți le pui și e normal să fie așa. Și atunci am creat două variante. 
Una este cea în care punctul gastronomic local este semnalizat din afară, adică că tu n-ai de unde să știi că în casa omului funcționează sau nu un astfel de punct gastronomic. Atunci am pus, am creat un logo care e prezent și este uh, prezent pe casa omului și atunci când e deschis, el are și o tabliță cu meniu scoasă afară. Asta dacă ești simplu trecător și treci pe lângă și te-a apărit foamea, cum zici tu. Dar, pe de altă parte, am creat și o aplicație care uh, va fi lansată, o voi lansa acum în 16 noiembrie, și unde vei putea să faci exact ceea ce, ce ai spus, adică să presupunem că vin, nu știu, de la Sibiu și plec la Buzău, dau urmă un exemplu, și la un moment dat îmi dau seama că o să mi se facă foame la, pe drum și mă gândesc înainte, că așa e normal, uite, hai să mâncăm pe la ora 2-3, poate ești cu copii, poate ce știu eu. Și la ora 2-3 îmi dau seama că o să fiu în zona, în torsura vama Buzăului pe acolo, prin zonă. Și atunci, în această aplicație din trei clicuri, că așa am gândit o să fie foarte ușor, intri, tastezi gastrolocal.ro, intri acolo, îți cauți să vezi regiunea unde vrei să mănânci sau vezi cât faci, ca inclusiv un timing de Google Maps și poți să vezi că faci două ore jumate până acolo, vezi ce puncte gastronomice ai în zonă, pui mâna pe telefon, au o descriere, câteva poze foarte subțint, poți să-ți alegi uh, unul din ele, suni. Nu e deschis, sunt la al doilea care e lângă, dacă ai noroc să fie două, trei pe lângă, pe acolo. Dacă nu, asta e. Înseamnă că nu, dar eu cred că pe măsură ce se va dezvolta lucrurile astea vor, vor, vor crește. Și atunci suni, îți faci rezervare, patru persoane, ajungem în jurul orei două și jumătate și probabil că Google Maps-ul respectă de regulă timing-ul și ai la un două jumate, trebuie să vă răsfertești acolo. Și avantajul mare care este pentru că nu-l iei pe om prin surprindere, are timp să-și facă și el în timpul ăsta două, trei ore să creeze, să facă felul doi, să facă o ciorbă, să facă dacă nu are făcută la momentul respectiv. Și mai mult mănânci mâncare bună, sănătoasă, mănânci slow food la timing de fast food. Asta e foarte important. Mi se pare esențial. Asta dacă ești în trecere, repet, dacă ești numai pur și simplu în trecere. Dacă ești turist, Lucrurile sunt mai simple. Vezi, ești în comuna respectivă sau unde ești în zonă, cauți pe, pe, zona, pe harta respectivă ce gastrolocaluri ai acolo, suni, faci rezervare pentru a doua zi și evident că este mult mai ușor. Dar cam astea sunt variantele, deci cu expunere la poartă și cu rezervare prealabil. Primesc bon, pot deconta, pot plăti cu cardul. <laughs> da, uh, sunt locuri unde momentan poți plăti cu cardul și poți deconta, sunt locuri unde momentan nu poți să o faci. Și inclusiv în legislația care va urma acum, uh, pentru că de fapt asta a fost toată, hai să zic, zbaterea. Uh, ANSVSA-ul a dat acest ordin prin care el autoriza uh, ca să poți să mănânci, autoriza faptul că poți mânca în gospodăria omului, dar după aceea se punea întrebarea, ok, și acum cum fiscalizezi? Pentru că vii și ceri un bon, ceri ceva. E, aici nu există cadrurile legislativ. Asta face legea care o să iasă acum. Sunt care au trecut într-o formă juridică de organizare, fie PFA, fie SRL, și atunci pot să-ți emită bon sau factură. Sunt care au plata cu cardul. Am acum un program prin care doresc să fac un parteneriat cu o bancă, cel puțin, și în care oamenii să poată să plătească pur și simplu cu telefonul sau cu un, un card. Sunt unde se plătește cu Revolut foarte mult. Sunt mai mulți care au Revolut acum. Sunt mai puțini care au POS-uri și asta vreau să o și evit. Dar poți să plătești cu aplicația pe telefon-telefon, care e mult mai ușoară. Și asta o voi implementa cât de curând în, în cât mai multe locuri, pentru că e normal să nu trebuie să te duci cu cash neapărat acolo. 
Dar repet, e un proces, a început, a fost greu să conving oamenii că ei voiau numai cash la început, că nu, asta e, la țară mai e complicat cu cardurile și cu POS-urile, dar în procesul ăsta care a durat, repet, câțiva ani de zile, oamenii au început să înțeleagă și având în vedere faptul că, le-am dat exemple, vin cu un, turi- un autocar de turiști, da, în localitatea respectivă, pe care îi împart, atenție, n-ai voie să primești la masă mai mult de 12 persoane odată. Asta înseamnă legea va reglementa, va duce la 15 în numărul ăsta și n-ai voie să primești mai mult de atât. Deci e un autocar, împarți în trei gastrolocaluri și ai dus la trei. Ai oprit la trei puncte și te duci și împarți acolo și poți să mănânci. Și după aia, bineînțeles că ei trebuie să ofere și o chitanță și o factură. Deci toate lucrurile astea sunt pe cale de a se reglementa și se a, a, a se relua. Deja funcționează. Dar sunt și care au început pe persoană fizică, că așa a fost acreditarea și acolo momentan e mai complicat. Ei fac nouă declarație și își declară veniturile la finalul anului declarația cea unică. Care e diferența față de un restaurant? Adică de ce nu restaurant? De ce pe gele? În primul și în primul rând locația. Deci un restaurant poți să-l faci și în rural și în urban. Pe geleu nu poți să-l faci decât în rural. Asta este un lucru esențial. Apoi, PGL-ul are o procedură de acreditare a autorităților sanitar-veterinare mai ușoară, mai facilă. Adică îți trebuie o bucătărie care poate să fie ca la țară. Trebuie să ai, da, într-adevăr, veselă separată pentru consumatori și pentru familie să fie alta. Sunt câteva circuite, dar minimale pe care le faci acolo. Nu trebuie 5.000 de tocătoare, de tipuri de cuțite, de așa mai departe. Deci lucruri care, pe care într-o, într-o bucătărie, într-un restaurant le regăsești. Trebuie să ții într-adevăr carnea separată, de, trebuie să ai un frigider pentru ce faci acolo în gospodărie la tine și acasă și un frigider pentru ce gătești în punctul gastronomii local. Deci sunt pe scurt niște reglementări mult mai facile într-un PGL versus un restaurant. Numărul de oameni la masă, l-am spus, într-un PGL nu ai voie mai mult de 12 momentan, o să se ajungă la 15 probabil, ca să servești o dată la masă. Într-un restaurant poți să ai 50-100 de locuri, 200, asta e. Într-un PGL clar nu ai voie să te apuci să faci nunți, cometrii, botezuri și așa mai departe, că nu ai capacitatea de a o face. Ideea este că lucrează familia ta acolo, da? deci lucrează familia ta în locul ăsta și clar că nu ai cum să te apuci să-ți angajezi oameni, să te apuci să treci, atunci deja treci în restaurant. Vorbim de un restaurant, dacă vrei, la scară mică, cumva, restrâns. Astea sunt câteva din aspectele cele mai importante și, bineînțeles, mai e faptul că ești obligat să-ți iei, la PGL, ești obligat să-ți iei materia primă din lanțul scurt, cum spuneam, de la tine din ogradă, de la vecini, de la producătorii locali din imediata vecinătate. Eu, spre exemplu, un gastrolocal am interzis, nu ai voie să te apuci să cumperi băuturi răcoritoare, carbogazoase sau așa mai departe, exclus carne, brânză din supermarketuri. Deci ești obligat să faci să dai siropuri, să dai, nu știu, bere artizanală, poți să dai, dar nu dacă ești, ce știu eu, în Brașov, nu te apuci și dai bere de la, făcută la Craiova, ca să dau un exemplu. Ești obligat să dai bere dintr-o arie care e într-un jur nu mai mult de un areal, nu mai mult de 50-100 de kilometri din Brașov și în principal să dai ceva artizanal și nu industrial. Deci ăstea sunt aspectele, aspectele principale, să zic așa, ale, și ale diferențe între restaurante și puncte gastronice locale.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Cum evităm în condițiile de autorizare mai laxe, de fapt? Pentru că igiena rămâne totuși strictă și în cazul unui restaurant și în cazul unui PGL, dar la fel de bine... Nu știu, oamenii poate nu sunt neapărat instruiți în zona asta și cum, cum putem evita contaminările încrucișate, de exemplu, care na, există și se pot întâmpla oriunde. Așa este, așa este. Asta a fost primul aspect și până la urmă e cel mai important, pentru că siguranța consumatorului este pe, pe primul plan și asta o să fie tot timpul. O să-ți dau numai un exemplu. În trei ani de zile de cât funcționează PGL-urile astea, de cât funcționează gastrolocal, în, în, eu le-am creat acolo în Vama Buzăului, sunt create, ăla e punctul de la care au plecat, acum deja ele s-au extins în, în județ și în țară. Nu am avut nici măcar un singur caz semnalat de ce știu, tox, infecție sau probleme sau lucruri de genul ăsta. Pentru că ei sunt obligați să-și deschidă pagini de socializare, oamenii ne scriu dacă este... Avem mail-uri, avem lucruri care sunt puse foarte uh, ușor la dispoziție ca oamenii să poată să semnaleze. Asta m-a interesat pe mine în primul rând. Dar, de ce nu se întâmplă lucrul ăsta? Sunt două lucruri, uh, sunt două aspecte foarte simple. Unul este faptul că oamenii ăia, înainte să-și deschidă un punct gastronomic local, fac un curs și o instruire. Agenția Zonei Montane a plecat instruit nu știu, peste 8.000-10.000 de oameni la ora actuală în întreaga țară prin cursurile pe care ele au făcut, cursul la care au participat inclusiv medici veterinari. Eu m-am dus de nu știu câte ori în țară și am făcut prezentările împreună cu directori ale direcțiilor sanitar-veterinare de pe județele respective. Adică instruirea oamenilor există, nu este ca și cum nu există nu, nu se întâmplă. Deci ei oricum participă la un astfel de curs și au niște cunoștințe, dacă nu le au ei, au niște lucruri de bază. Unu, doi, trebuie să ținem cont că oamenii gătesc cum gătesc pentru familia lor. Deci mâncarea din care tu primești, din care ți este ție servită pe masă, este mâncarea pe care ei o pun în farfuria copiilor lor și a familiei lor. Ceea ce iar este un aspect foarte important, pentru că nu cred că există cineva care vrea să-și otrăvească familia sau să dea o mâncare care să fie neconformă. Ăsta iar un aspect, ăsta dacă vrei, este aspectul esențial, aș numi eu, este aspectul bunului simț de la țară. Apoi, trei, trebuie să ai uh, și un curs de igienă obligatoriu, deci făcut de cei de la Direcția de Sănătate a Populației. Deci și acolo mai îndescute ceva. Toate lucrurile astea trei pe care le-am spus cumulate ar trebui să ducă la, așa cum s-a întâmplat și până acum, la un lucru foarte normal și curat, adică să nu existe probleme în bucătărie. Dar atenție, sunt aspecte care au fost ridicate nu de puține ori. Să-ți dau un exemplu, ouăle. Întrebam la un moment dat, bine, cum folosim ouăle? Într-un restaurant știm foarte bine. UV-uri, spălat, cloramină, etc. și așa mai departe. E, aici nu ai lucrul ăsta, da? Bun, dar întrebarea era cum se făcea pe vremuri, da? Scoteai ouăle, le puneai în pai, niciodată nu le spălai. Adică nu exista, că atunci ați începe să lucreze, da? Și le iei exact înainte să le folosești și le igienizezi și atunci le folosești. Nu s-a întâmplat niciodată nici măcar un incident pe baza asta la țară. Deci totul este să respect, sunt lucruri și în tradițiile poporului român și nu ale poporului român, care dacă sunt respectate ad literam, lucrurile funcționează și sunt cum trebuie. 
Care este temerea mea? Numai să-mi spun un singur punct. Acum este ca atunci când un punct gastronomic local se apucă și are succes, că sunt deja, sunt multe care au succes, să înceapă să scaleze cumva producția, să zicem, să aibă presiune din partea consumatorului și să nu mai respecte anumite lucruri. Ăsta este riscul pe care eu îl întrevăd ca se putea întâmpla la un moment dat în timp. Pentru că, na, ai totuși o bucătărie mică, ai uh, o capacitate mică de a reacționa și dacă zvinții s-au pus la masă 15 oameni, de-abia ai servit, păi s-au ridicat, ei au venit alții, ce faci? Cum apuți să mai faci? Să mai iei, să mai ai grijă să speli ouăle, să speli legumele, să nu știu ce, să așa mai departe și atunci viteza, lăcomia asta, să zicem, care la un moment dat se poate transforma într-un potențial, potențial risc. Dar gândesc și aici niște lucruri, deja le-am cumva în, în minte și le-am pus și pe hârtie și sper să... Ideea este foarte pe scurt ca cel care are un, o capacitate de producție mai mare decât ce înseamnă un pung gastronomic local în PGL, să încerci să-l treci într-o variantă superioară, care, așa cum spuneai și tu, poate să fie restaurant, poate să fie bistru, poate să fie whatever, nu știu, o să-l denumim cumva altfel. Care e media de vârstă sau care sunt extremele de vârstă ale celor care uh, își deschid, dezvoltă pe geleurile? Găsim și tineri, găsim și, nu știu, oameni în etate? În jurul 40-50 de ani, acolo este media de vârstă, spune, adică acolo sunt cei mai mulți. Dar uh, acum la, mă uitam la, la congresul pe gele care a avut loc în 21-22 octombrie la Vama Buzăului, mă uitau că am venit din țară, au venit în țară, am văzut fete la 20 și ceva de ani, am văzut vreo două, chiar, undeva câteva, 30 de ani, am văzut, în general sunt uh, doamne domnișoare care deschid, clar, mai puțin bărbați, am văzut vreo 2-3 totuși, care fac o treabă super bună și ei. Cam aici se situează în vârstă, da, avem și în vârstă, cred că am văzut, era în jur, a, în jur de 60-70 de ani, am văzut și acolo câțiva mai puțin, dar media cred că se situează undeva în jurul a 40-50 acolo. Cum se duc discuțiile acestea referitoare la, la rețetele cu specific local? Pentru că, nu știu, eu spun și din, din punctul meu de vedere de om care a stat de vorbă, să spunem, cu bătrânii, căutând rețetele autentice și în primă fază toți vor, îți vorbesc despre rețetele de sărbătoare. O să se vorbească despre sarmale și despre fripturi și de-abia foarte târziu o să ajungi la rețetele alea cu care cumva încearcă să le bage sub preșle, e rușine cu ele, adică o mâncare de urzici, o mâncare de ștevie, o mâncare mai de subzistență, pe care cumva, știi, sarmale bune găsesc și în București în restaurant, dar o mâncare de ștevie nu găsesc și uh, aș căuta-o la PGL mm. mult mai mult decât uh, o friptură. Da, e foarte faină discuția asta pentru că am avut-o și nu de puține ori, Oamenii, exact cum spui tu, noi ne ducem noi, mă refer și eu de multe ori, dacă că sunt și mulți alți prieteni de-ai mei, se duc să caute exact lucrurile astea despre care vorbești tu, adică exact rețetele de subzistență, alea care sunt de mult uitate pentru că de aia te duci, așa ceva nu găsești în oraș de cele mai multe ori sau nu găsești făcute cum trebuie pentru că nu au ingredientele care trebuie. Și uh, am, ne-a luat un pic de timp ca să-i convingem să scoate exact acele rețete, pentru că erau rețete, exact cum zici, pe care ei le făceau numai în vremuri de sărăcie sau de criză, ciorba acrită, da, cu zeamă de nu știu ce, cu lovodă, cu... Alea încep să iasă ușor, ușor la suprafață și aici au o foarte mare importanță, cred că o au cei care 
pot să vină și să dea o dimensiune exactă a ceea ce înseamnă istoria culinară în România. Și am avut acum, spre exemplu, aici la conferința PGL-urilor, l-am invitat pe Sandu Stănescu, care este un istoric și este directorul Muzeului de Enografie din Brașov, și care este foarte aplecat pe zona asta culinară și care a venit și a făcut o prezentare care a avut mare succes și răsunet, al zice, pentru că le spunea oamenilor, noi știm foarte mult că mămăliga e tradițională, că bulzul e cum e, că așa mai departe și toate aspectele astea. Și de fapt a venit și le-a arătat că noi am avut în primă fază varza și am avut în primă fază cu totul și cu totul alte lucruri, ca să dau un exemplu, varza, renumita varza la Cluj, că de acolo este, care aia ar fi o mâncare tradițională românească, pentru că cartoful și porumbul au venit mult mai târziu din Statele Unite, din Americi, de fapt, au venit către, către România și a fost o dispută întreagă vis-a-vis de partea asta și de faptul că de ce să servim mai un fund de lemn și să nu facem un pic de fine, fine dining și în rural și așa mai departe. Însă, rețetele și este un proces. Dacă la început, să-ți dau un exemplu, toată lumea făcea bulz că e cel mai simplu, poate și mai ușor, într-un fel, acum am văzut bulzul făcându-se în nu știu câte feluri, și cu ochi deasupra, cel ciobănesc, și cu carne la garniță lângă, și cu un stratul, și așa mai departe. Lumea începe să diversifică, am PGL-uri care acum, de exemplu, trec și fac numai mâncare vegană. Deci ce, mânca, ce se mânca la sat pe vremuri, atunci când țineai post, da? spre exemplu. Iar sarmalele, cum spui, cozonacii și toate lucrurile astea, exact asta spunea și, și Sandu Stănescu, spunea că astea sunt lucruri care se făceau la sărbători și că faptul de a le face într-un mod constant și le-a găsi în, în gospodărie, le face să-și piardă foarte mult din valoarea pe care o au din punct de vedere culinar. Adică dacă aia o făceai, plus că a explicat de ce se făceau alea la sărbători. De ce se ține post înainte? Sunt lucruri pe care ei ar trebui să le cunoască. Mulți le fac doar pentru că le-au moștenit așa, din tată în fiu, din mamă în fică și așa mai departe. Dar esența este că trebuie să înțeleagă și de ce anume se făceau și atunci reușești să-și facă un meniu pe care să-l cumva să fie cât mai aproape de ceea ce înseamnă realitatea, până la urmă, a gastronomiei tradiționale românești din zonele respective. Eu o să mă poziționez cumva în răspăr față de domnul Stănescu, pentru că nu trebuie să confundăm bucătăria antică cu bucătăria tradițională. E și păcat, pentru că nici italienii n-au cucina povera făcută de pe timpul romanilor, așa cum nici suedezii nu mănâncă precum vikingii. De asta avansăm, de asta evoluăm, de asta trebuie să ne bucurăm de lucruri. E normal că nu are ce căuta somonul fume și avogato sau poate nici chiar lămâia în, în PGL, dar folosim cartofi porumb fasole de sute de ani și dacă o rețetă, conform tuturor sociologilor din lume, e făcută cu frecvență, timp de trei generații, ea devine tradițională. Fac această glumă următoarele, în peste două generații și a urma va deveni tradițională. Da, nu, nu, nu e departe de adevăr. Dar dacă scoatem, de exemplu, tomatele din cucina povera, din, de pe pizza, ce facem? Nu cred că așa ar trebui să punem problema să ne îndepărtăm foarte mult sau să restricționăm atât de mult. O rețetă de praz cu limbă sau praz cu măsline sau limbă cu măsline, deși nu crezi măsline la noi, poate fi servită, cred eu, liniștit într-un pegele din Oltenia. 
100%. Poate m-am exprimat eu eronat. El a făcut numai o prezentare, îmi pare o să pun toată, mă rog, discuția sau o să o pun pe, pe net cât de curând, că astăzi sau mâine o să o și pun. Poate m-am exprimat eu greșit. El nu a spus că nu este ceva tradițional. A spus numai, a dat cumva firul logic al, al să zic Evoluții. așa, evoluției. Da. Și exact așa a spus și el, cum foarte bine ai zis și tu, dacă de câteva generații deja faci o rețetă, ea se împământenește și este a locului, că astfel se explică că și bulgarii au, și sârbii au, și românii au și așa mai departe. Deci nu zicem că aia n-ar fi o rețetă tradițională românească. Nu, sub nicio formă. Doar am încercat să, să redau cumva firul evoluției și uh, să spun doar faptul că uh, sunt lucruri care trebuie cunoscute. De fapt, asta vreau să zic, că să trebuie cunoscute și trebuie văzut de ce anume să, să mâncăm, nu știu, tradițional și care este valoarea, nu știu, am mai dat un exemplu iară să zic, care sunt festivalurile cele mai multe din lume și care cel mai cunoscut, până la urmă, produs este clătita. Foarte interesant iară. Adică sunt câteva lucruri care, într-adevăr, devin internaționale cumva și devin produse locale prin absorpție și prin, prin evenimentele culturale, pentru că mâncarea este strâns legată, evident, de viața culturală și socială a fiecărui popor. Și asta am încercat cumva să... N-am exprimat exact cum trebuie, că na, nu sunt specialist în asta, dar e, e foarte interesant de studiat exact cum spui și tu. Mie mi se pare că dacă nu știi istoria gastronomiei, dacă nu te uiți un pic în spate, asta am vrut să, să conclud cumva, riști de multe ori să prezinți ceva ca fiind o rețetă tradițională locală și cam greșești, adică s-ar putea să nu fie pe acolo. Dar ă, asta, repet, nu înseamnă că nu sunt rețete tradiționale mămăliga sau ce știu eu. Un, un test foarte simplu e și la îndemână dacă bunica gospodinei bucătăresei care gătește acum la PGL făcea mâncarea aia, e tradițională, punct. Exact, trei Chiar dacă are, să spunem, în ea două felii de lămâie și două măsline. Pentru că le importăm de iarăși de câteva sute de ani. Bun. Hai să vorbim cumva despre zonă, zonă mai mare despre județ și despre câteva produse emblematice pentru Buzău. Avem covrigii de Buzău, avem cârnații de pleșcoi, avem babicu, avem ceapa aceea fabuloasă de apă și avem, o să fac această glumă în calitate de focșenean mutat de 20 ceva de ani la București, avem și acea graniță care desparte Buzău de Moldova, haha. Mai avem un produs tradițional la Mecu din centru, pentru că mi-a marcat copilăria. Era mare șmecherie să vii la Buzău la, la McDonald's. Tata e buzoian. Bun, în afară de aceste produse preparate pe care cumva le știm și le știe o țară întreagă, ce potențiale branduri culinare locale ar fi în acea zonă? Acolo este o locul unde s-a născut gastrolocalul Vama Buzăului. Este un cap de linie, practic, pentru că de acolo nu se poate trece către, mă rog, se poate, dar e foarte dificil să treci, că de aici se și spune Vama Buzăului, că era exact la zona Vămii între țara românească și zona asta a Transilvaniei și există încă clădirea Vămii acolo, o căsuță mică. Ideea este că locul respectiv comportă foarte multă istorie în zona asta gastronomică. Acolo se făcea foarte multă bartă, da? <laughs> în sistemul vectroc, 
Ei de acolo aveau ceva, aveau în speță, unii aveau brânză, alții aveau lemne, alții aveau, se duceau, treceau dealul și le dădeau unii altora fiecare ceea ce aveau pentru ca să, să fie totul mai ieftin și na, nu erau nici partea financiară așa de dezvoltată pe vremea Și atunci ce e foarte interesant acolo, că țara Buzailor, cum e numită toată acea arie unde foarte bogată în ape, are o istorie care este foarte încrucișată din punct de vedere gastronomic, pentru că, spre exemplu, Vama Buzăului este o comună din județul Brașov, cea mai îndepărtată, să zicem, și una dintre cele mai mari, deși o densitate a populației mică. Și tu, ca să ajungi acolo, trebuie să treci prin Covazna, deci treci prin Brașov, intri în județul Covazna, ieși și intri înapoi în județul Brașov. Deci o fi așa, nu știu, nu-mi imaginez, dar așa a fost făcută împărțarea cu mulți ani în urmă. Pe de altă parte, avem Covazna, unde se ternă și e mânbe în torsura Buzăului și după care este lipit, imediat începe Buzăul, da? începe județul din partea aia. Și din punctul de la de vedere, tot ceea ce spuneai tu, covrigii de Buzău, toată zona s-au extins și au venit cumva în partea asta, de există o influență și inversă a oierilor și a celor care creșteau foarte multe oi, care au împins cumva înspre în, Buzău, cumva în partea aia Și atunci acolo este un mix. Găsim un mix foarte interesant de tot felul de, de ciorbe și tot felul de lucruri care au luat ceva din zona Buzăului, din partea aia, sau și din zona Moldovei, dar au împins cumva și din partea asta a Transilvaniei și mai presus avem și influențe ale, acolo au fost terenul al unor grof maghiar, zona aia respectivă, fiind o zonă necolectivizată niciodată. Și mai avem și influențe maghiare în zona aia, destul de, de importante. Și atunci fiecare a împins care cum a putut. Și e foarte interesant să vezi acolo tipurile de, de mâncare, dar eu aș zice că predomină, așa ca brand, predomină, acolo în Vama Buzăului sunt peste 300 și ceva de crescători de animale înregistrați într-o localitate cu 3.000 și un pic de persoane. Adică 10% sunt crescători, au dovediți de animale. Și au oi, vaci, în special ăstea preponderent, capre mai puțin. Și atunci majoritatea rețetelor și a ceea ce se întâmplă acolo sunt pe bază de mămăligă, brânză, lap și tot ceea ce se întâmplă într-o stână de regulă. Aia este acolo puterea, să zic așa, este ceea ce se întâmplă la ordinea zilei și mai sunt acele ciorbe deci care povestea ei ciorbe de zi cu zi, care acum ușor, ușor au început să treacă și într-o ciorbă cu perișoare, și în, adică sunt în ciorbele pe care le găsim și în alte locuri. Da, cam asta este ceea ce e preponderent și bă, zonei, pentru că sunt mulți, mulți crescători de animale. Bărăiesc că va exista, uite, aici spuneai, fără băuturi acidulate, fără bere industrială, dar sunteți acolo, într-o zonă viticolă excelentă, dealul mare. Bănuiesc că ar trebui să avem vinuri de la cele crame? Da, aici am lăsat la latitudinea oamenilor, adică nu-i chiar atât de restâns. Dacă omul își face vin la el acasă, poate să servească vinul ăla, fără probleme. Țuică, nu mai vorbesc, că țuică, vișinată, afinată, astea sunt la ordinea zilei acolo. Le fac cam, cam toată lumea face în zona acolo și cam alea le pun pe masă. Dar, da, dacă vrei un vin, zona acolo de alumare este binevenită, este aproape, un vin foarte bun. Eu, acum ca paranteză... E, e, e cumva pe lanțul scurt. Exact, da. Exact asta am vrut să zic. Adică ai lanțul scurt, nu, ideea este să nu te duci să învii cu un vin australian să-l pui pe masă sau italienesc. 
Aia te duci și bei la un restaurant, e cu totul altceva. Eu, după capul meu sau după gustul meu, dar repet, nu ține neapărat de gustul meu, eu aș prefera să bea un vin îmbuteliat, un vin de dealul mare, mi îmi place foarte mult zona, în locul, nu știu, unui vin făcut din struguri de casă pe care mi-l pui acolo. Pentru că vinul, spre deosebire de alte lucruri pe care poți să le faci bine și acasă, chiar o țuică bună poți să o faci dacă o faci cum trebuie, Vinul totuși comportă un, un tratament și niște lucruri un pic mai complexe și eu cred că un vin bun îl găsești de regulă făcut în niște crame care știu ce fac și care au niște oameni cu puțină știință în spate. Vinul ăla, mă rog, că spuneai... De botuc. Exact, da. Ăla, no, e un vin care mie personal îmi place, dar repede nu trebuie poate să-mi placă neapărat mie, poate că clientul de gastro local... Posibil să apreciază acea motorină de, dinspre Vrancea sau așa mai departe. Există, întreb, pentru că există aici un risc pe care cumva vreau să-l duc și în zona de mâncare, nu știu, adăugarea de zahăr în vin pentru că se întâmplă și sunt lucruri pe care nu ai cum să le controlezi. La fel de bine sper să nu se întâmple ca la PGL-uri să se gătească cum în mod tradițional se gătește cu vegheta. Și tot așa, știi exact zona la care mă duc, adică lucrurile care sunt făcute cum trebuie, dar nu prea. Tradiționalul ăla prost. Există, nu știu, în afară de faptul că te amendează clientul ulterior, mai există vreo vreo formă de verificare înainte? Da, aici aici este punctul principal, cred că, al... Și puterea unei rețele, ce am încercat eu să creez cu gastrolocalul, exact asta face. Adică eu îi oblig pe cei cu care, care intră bine, au și beneficii, cei care intră în rețea clar au beneficii. Aplicația despre care spuneam, faptul că îi promovez, faptul că le trimit clienți și așa mai departe. Dar este foarte important ceea ce spui tu. Ce se întâmplă dacă unul în PGL, repet, și datorită nu știu, proaste organizări, dar și datorită presiunii pe care o are, începe și patinează, să zic așa, da? Și face cu vegeta, mai ia o pâine feliată din comerț, mai nu știu ce. De asta avem, ei sunt obligați să-și deschidă cel puțin o pagină de socializare. Clienții sunt informați că pot oricând și sunt, noi avem niște programe prin care îndemnăm să dea review-uri. Avem cărți de la de oaspeți, fie fizice, fie în online, ei pot să vină și să scrie. Am avut vreo două, trei sesizări deja în timpul ăsta, e adevărat, și vedem ce se întâmplă. După aia mai avem, asta este un aspect, adică văd ce se întâmplă, văd că dacă de la un PGL vin una, două, trei, patru sesizări, clar că e o problemă acolo. Mai avem, de exemplu, trimitem acel clientor. Am oameni care se duc și mănâncă în PGL-uri, da? nu i-am eu, îi, cumva prin programul pe care îl facem, trimit câteodată un om care vine pur și simplu ca și client și vine și îmi dă un review mie după aia personal în care spune uite am mâncat, pâinea nu era cum trebuie aia nu era cum trebuie, aia era așa așa mai departe. Momentul în care am uh, mai multe sesizări pe un PGL, dau atenționare la PGL-ul ăla și spun vedeți că în data de cutare mi s-a sesizat ca așa mai departe, am avut client care a văzut așa mai departe extra ceea ce se întâmplă în online dacă ei mai dau review-uri proaste acolo la unul, două review-uri de genul ăsta sunt atenționări, la al treilea părăsește rețeaua. E simplu. Și atunci vii, rămâi pe compropriu. Îți pui, nu mai ai niciun branding, nu mai ai niciun ajutor din partea asta și te descurci cum poți. Posibil să-ți meargă și așa. Însă, 
vei avea mari probleme pentru că eu cred că lumea la un moment dat se va duce către cei care au review-uri bune, care au calitate bună și vei muri încet, încet. Adică vei muri pe limba ta dacă vrei, vrea să, să chiar dacă e o poziție mai bună, nu știu, sau o locație mai bună, dar vei servi o mâncare proastă, treptat eu cred că vei dispărea. Pentru că, e, repet, cere și ofertă și cei care vor fi într-o rețea, eu cred că vor avea mult mai multă putere și vizibilitate. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Dorian, suntem la final, din păcate, dar cumva eu știu că măcar noi o să mai continuăm această discuție și tet-a-tet și o să mai scriu despre povestea asta. Zimi, te rog, o mâncare din copilăria ta pe care ai vrea să o regăsești într-unul dintre PGL-uri. Ciocolata de casă, nici nu trebuie să stau să mă gândesc. <laughs> eu sunt fan ciocolată și aș vrea să văd un desert ciocolată de casă în, în PGL-uri. Chit că cacaua nu din lanțul scurt, dar uh, nu nici laptele prea nu din lanțul scurt dacă e să o iau așa. Dar aș vrea să găsesc o ciocolată de, de casă cu nucă, de exemplu, sau în, într-un PGL. Mulțumesc mult tare de tot! Dragilor, după cum bine știți, noi ne auzim vinerea viitoare și până atunci vă urez să aveți parte de nenumărate momente frumoase, delicioase, care să se transforme toate în amintiri gustoase. Plitele cu inducție Electrolux Gătitul devine atât de simplu și intuitiv, iar preparatele atât de gustoase, încât trebuie doar să te bucuri. Electrolux for better living. Designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la amintiri gustoase un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. Termenul românesc zacuscă provine din slavul zacusca, gustare, îmbucătură, aperitiv, care vine la rândul lui din verbul aproape omonim a mușca, a îmbuca, a gusta. În vestul Ucrainei cunoaștești și o specializare, înseamnă sfeclă murată prăjită, iar în Bulgaria a cunoscut o îmbogățire a sensului, la cel inițial adăugându-se și cel de mic dejun, prânzișor, masă ușoară. Însă, având în vedere faptul că până spre sfârșitul anului 1930, Zacusca avea încă în vorbirea curentă a românilor și sensul din bulgară, Gustare, prânz scurt, mai ales dimineața, conform dicționarului Scriban din 1939, logica ne impune să deducem o foarte probabilă intrare a termenului în română din bulgară. De asemenea, și generalizarea cuvântului în limba română, împrumuturile din bulgară, în special cele vechi, având adeseori această soartă, alături de prezența lui și în macedoneană, pledează pentru o puternică influență sud-slavă. Cât privește preparatul din vinete, ardei, roșii și ceapă cunoscut azi în română ca zacuscă, povestea este puțin mai complicată. Influența este, fără îndoială, multiplă și nu se poate spune cu certitudine când și unde a fost adus în țara noastră, dacă a fost adus într-un singur moment și dintr-un singur loc. La slav, de pildă, zacusca, gustare, 
introdusă conform legendelor de vikingi în secolul al IX-lea, dar mai degrabă înrudită cu bufetul suedez din secolul al XVI-lea, nu era menită doar potolirii stomacului între două guri de vodcă sau stimulării apetitului înainte de masă. Odinioară, pe când drumurile desfundate ale nord-estului blocau adesea înaintarea călătorilor, care se vedeau nevoiți să înopta fiecare pe unde putea, mai toată lumea bună de la țară păstra în permanență în casă o masă încărcată cu gustări pentru călătorul obosit și înfometat, care, neîndoielnic, le va bate la ușă într-o zi. Astfel de zacuschi, oferite călătorului flămând în vreme ce gazda se ocupa de prepararea unor mâncăruri mai consistente pentru o primire cuvincioasă, erau alcătuite în genere din preparate cu termen de garanție mare, măsline, pește sărat, cârnăciori, murături, icre de vinete și sau ciuperci murate. Icrele de legume sunt o salată, o tocană rece sau o pastă mai mult sau mai puțin consistentă, de servit ca aperitiv, garnitură sau chiar ca fel principal, și sunt prezente în tot spațiul balcanic de cel puțin 300 de ani, cam de când au început a fi pomenite în izvoarele scrise. Icrele de vinete își împart, probabil, originile cu o tocană de vinete populară în Georgia, Armenia și Azerbaijan, constituită din ceapă, vinete, ardei gras și roșii, înăbușite sau prăjite în ulei și condimentate cu usturoi, busuioc, coriandru sau pătrunjel, la care ocazional se mai pot adăuga cartofi, morcovi sau ardeiute, dar mai ales cu mai vechea rețetă georgiană de caviar de vinete, populară în tot Caucazul, care se prepară din vinete tocate prăjite, la care se adaugă ardei verde, ardei roșu, iute, ceapă, usturoi și rodii, care apar asociate vinitelor și în bucătăria persană pentru a da preparatului aciditate. Acestora le mai adăugăm urei și coriandru proaspăt, iar roșiile apar ocazional, dar în general lipsesc din rețetă, un posibil indiciu pentru vechimea acesteia. Tot un caviar de legume este și aivarul sârbesc. Termenul aivar își are originea în limba turcă și înseamnă literalmente caviar, icre sărate. În prezent, aivarul este în general preparat din ardei roșii sau gogoșari și ulei, rețeta clasică, uneori și din vinite, rețetele mai noi, iar termenul este adeseori folosit interschimbabil cu pingior, preparat pe bază de gogoșari roșii și vinete răspândit în mai toată fosta Iugoslavie, Bulgaria, Macedonia, Albania și foarte asemănător cu zacusca românească. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Mai, mai. Ce știm cu certitudine este însă faptul că preparatul denumit generic icre caviar de vinete este răspândit din Asia Apuseană până în Orientul Apropiat și Mijlociu și în toată Europa de Est și Sud-Est, în peninsula balcanică, fiind deosebit de popular. Dar, la fel ca în cazul multor preparate din rețetarul internațional, preluate și de bucătăria românească, și zacuștile au trecut prin mojarul culinar autohton și au suferit o soiul de adaptări la gustul românesc. Vă las mai jos o listă cu astfel de variațiuni la temă pe care le-am întâlnit în cercetările mele, fie pe teren, fie în bibliotecă, fie sondând în prietenii pe Facebook. Printre legumele mai deosebite am întâlnit dovleacul, Mazrea, dovlecelul, conopida, tecile de fasole, gogonelele, prazul, lintea, năutul, dar și urzicile sau leurda. Toate în diferite combinații. Dintre fructe, merle și perle par a funcționa cel mai bine în astfel de rețete și dau compoziției în gust aromat dulceag. În ceea ce privește tehnicile, ardeiul, gras sau capia, copt e cel mai des întâlnit. La Brașov am găsit o rețetă cu păstăi de fasole uscate la soare și ulterior rehidratate în apă cu sare și un strop de vin. 
În ceea ce privește ciupercile, sunt preferate cele sălbatice, de pădure, pentru aroma lor intensă. Ghebe, hribi, mânătărci, gărbiori, trâmbița piticului și chiar creasta cocoșului. Un loc aparte între acestea este rezervat trufelor care pot schimba radical gustul. Condimentele. Sare, boabe de piper, foi de dafin. Însă, sunt foarte curios de o zacuscă despre care am aflat cu vinete, ghebe și scorțișoară și cu toate astea că nu sunt fan al acestei mirodeni. Dar, pentru că astăzi am poposit cu poveștile în zona Buzăului, menționez că pe acolo, dar nu numai, este iubită o altfel de zacuscă. Cea caldă sau mâncărică de vinete, așa cum o știam eu în copilăria de la Focșani. Nu e mare diferență, ba chiar uneori chiar deloc între aceasta și cea pusă la borcan pentru iarnă. Cine a făcut zacuscă știe ce delicioasă e cea fierbinte, direct din ceaun, pusă pe o felie de pâine proaspătă. Dar haideți să vedem cum se făcea zacusca cea clasică în perioada interbelică, atunci când a apărut prima ediție a celebrei cărți de bucate a Sandei Marin. Zacuscă de vinete și gogoșari, 500 de grame de roșii, 2 vinete mijlocii, 4 gogoșari, o ceapă, 50 de grame de ulei, o lingură de zahăr, sare. Se coc vinetele și gogoșarii, se curăță și se toacă împreună pe fund, se pot toca numai vinetele, iar gogoșarii se pot tăia doar felii. Se opăresc roșiile, se curăță de pielițe și se taie în sferturi. Se pun vinetele, gogoșarii și roșiile într-o cratiță cu uleiul în care s-a rumenit ceapa, după gust, se pune zahărul, se potrivește de sare și se lasă să fiarbă la foc mic până mai scade zeamă. Trebuie să fim atenți să nu se prindă de fund. Se poate păstra peste iarnă ca orice altă zacuscă. La finalul poveștilor despre mâncare venim cu vestea care poate aduce rețete gustoase în propria casă. În acest sezon, partenerul nostru, Electrolux, a pregătit reducere de 20% la toate electrocasnicile de bucătărie. La finalizarea comenzilor pe site-ul electrolux.ro Utilizează codul AMINTIRI20 și gătește ce îți face ție poftă. Pe curând! Ai ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi amintiri gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.